0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والمدن النبي الأمي وعلى آله وصحبه اجمعين فموضوعنا اليوم في باب النجاة وقد تكلمنا على تعريفها لغة واصطلاحا في بداية هذا الكتاب عند الكلام على الطهارة وهي لغة كل ما يستقدر في اللغة كل ما يستقدر يكون نجسا، ولكنها في الشرع هي مستقدر يمنع من صحة الصلاة، أي إذا قام بجسم الإنسان أو بثوبه أو بمكانه يجعل صلاته باطلة، يمنع من صحة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة في الثوب والبدن والمكان، فالنجاسة في الشرع مستقذرا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لأنه في بعض الحالات يعفى عن بعض النجاسات رخصة، ولكن هذا لا يمنع من كونها نجسة ولذلك قال الفقهاء في تعريفها يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لكن مع وجود المراخص تعتبر نجسة ولكن رخص الشارع فيها على ما سيأتي معنا إن شاء الله. هذا التعريف تعريف إجمالي. القاعدة العامة التي يلجأ إليها الإنسان من أجل ضبط أمور النجاسة، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، تبع الإمام الرافعي في المحرر، وتبع النووي والرافعي غيرهما من أصحابنا في المذهب، وفي غيره من المذاهب، ذهبوا إلى عد أنواع النجاسة، زيادة عن الضابط الكلي الذي ذكرناه في تعريفها، لأن هذا الضابط الكلية ربما لا يمكن كثيرا من الناس من ضبط أنواع النجاسة، ولذلك أتبع الفقهاء هذا الضابط الكلية بتعداد أنواع النجاسة، أو بذكر الأعيان التي تكون نجسة، وطبعا ما نستطيع في هذا الدرس أو في كتاب فقهي مختصر أن نعدد كل أنواع النجاة التي نص الفقهاء على أنها نجد ولكننا سنعرض لأهم أنواع النجاة وأما ما وراء هذا فليس معناه أن ما لا نذكره الآن يكون طائرة ولكن يترك ذلك للمخطوطات في الكتب الموسعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى النجاة هي كل مسكر مائع اول نوع من انواع النجاسه هي المسكر المائع فكل ما كان مسكرا مائعا يعتبر نجسا والمراد بكونه مائع انه مائع في اصله فاذا كان في اصله جامدا ثم اجيب فانه لا يكون نجسا في الحقيقه مثلا مع القول بحرمته التي لا خلاف فيها لم يقل العلماء بأنه نجس لأنه ليس مائعا فكونه صار مائعا بإذابته في الماء يجعله نجسا لأن العبرة لأصله أصله ليس بمائع وإنما أصله جامد وعلى عكس هذا لو أننا أتينا بالخمر وعقدناها حتى صارت كالحبوب فإنها تبقى على نجاستها. وإن كانت الآن ليست بمائعة لأن العبرة بالأصل فهي بأصلها مائعة ثم جمدت بعملنا وفعلنا فنحن ننظر إلى الأصل فإن كان الأصل جامدا فهو طاهر ولو صار بإذابته في الماء مائعا وإن كان أصلها مائعا فهي نجسة وإن صارت بعملنا جامدة بواسطة غليها على الماء أو بغير ذلك من الوسائل، فكل مسكر مائع نجد، ومن ذلك الخمر، بل هي الأصل الذي يريده الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، والخمر هي المتخذ من ماء العنب. ولو كانت محترمة، الخمر عندنا نوعا خمرا محترمة وخمر ليست بمحترمة، الخمر المحترمة هي الخمر التي صارت خمرًا وصاحبها ما يريد أن يجعلها خمرًا وإنما يريد أن يعمل خلا، ولكن الطريقة العادية عند الناس في اتخاذ الخل أن يضع العنب في إناء وبعد ذلك يغلق، فقبل أن يصير خلا لابد أن يمر بمرحلة التخمر، فهو في هذه الحالة يكون محترمًا. ما يجوز لنا إراقته، ويجوز لنا فعله، لأننا لم نقصد بذلك أن نصنع الخمر، وإنما قصدنا بذلك صنع الخل، فهذه الخمر محترمة، لكن مع كونها محترمة، يعني يجوز فعلها، لأنها لم تقصد بذاتها، لا ذلك هي نجدت، فسيما لو انكسر الإناء وخرجت الخمر منه فإنها نجت نجت كل مكان أصابته، كونها محترمة بمعنى أن صاحبها لا يكون آثما في صنعها، لأنه لم يقصدها لذاتها، وبمعنى أنه لا يجب علينا إراقتها، ولا يجوز لنا إراقتها على الآخرين، فهي محترمة، لكنها مع كونها محترمة هي نجدة، نعم. فإذا كل مسكر مائع نجت فالخمر نجس لأنها مسكرة وهي مائعة في أصلها، والدليل على نجاستها قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، وكان من المفروض بمقتضى هذه الآية أن تكون الأنصاب والميسر والأزلام نجسة. مع ان الميسر غير والانصاف والازلام اسمعت الامه على انها ليست بنجسه نصب حجر يعبده الناس ليس نجسا حجر اسمعت الامه على ان هذه الامور مستثنى فبقيت الخمر على الاصل في قول الله تعالى رست اجتنب اي انها نجسه يجب اجتنابها أصحابنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على نجاسة الخمر، وهذا الاستذلال لم يسلم، وناقش فيه الناس كثيرا، وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على نجاستها، إلا أن هذا النقل ليس بسليم، لأن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذهب إلى طهارتها، ولذلك قال الفقهاء مراد الإمام. ابن المنذر في نقله للإجماع على نجاسة الخمر أن الإجماع كان من قبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى افتراض الطعن في هذا كما قال الإمام النووي فقد اتفقت المذاهب الإسلامية على القول بنجاسة الخمر، قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: لعل الدليل الأسلم الذي يمكن لنا أن نعتمد عليه ونركن إليه أن الفقهاء حكموا بتنجيسها للتنفير منها، فنحن أولا نستدل بهذه الآية، إن الخمر والميسر والأنصاب والإزام رئس من عمل الشيطان. طبعا سيقول لنا قائل: الأصنام ليست نجسة. إذا كان الأمر نجاسة معنوية، يعني الأنصاف نجاسة معنوية، والأزلام نجاسة معنوية، والميسر نجاسة معنوية، يجب أن تكون الخبر أيضاً نجاسة نجاسة معنوية، والنجاسة المعنوية ما تقتضي النجاسة الحسية، فلا نحكم بنجاسة الخبر عزاً أو شرعاً، وإذا كان المراد بالنجاسة النجاسة الحسية، فيجب أن تكون الأنصاف والازلام والميسر مجتتا حسا وقد اجمعت الأمة على عدم نجازة هذه الأمور فماذا نعمل في هذه الحالة هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية أخرى ألا وهي أن المشترك اللفظ المشترك الذي يطلق على معنيين هل يجوز استعماله في معنييه معا فالذي ذهب إليه جماهير الأصوليين وعلى رأسه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه انه يجوز ان يستعمل المشترك في معنيين معنى. كما انه يجوز ان يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي نعم ومن ذلك قول الله تعالى ولله يجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس مع أن السجود من الآدمي يختلف عن السجود من الشجر ومن الجبال ومن الشمس ومن القمر، فهذا يسجد وهذا يسجد، إلا أن السجود هذا حقيقي والسجود هذا معنوي ومع ذلك استعمل القرآن اللفظ في معنيين، إيه؟ وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وصلاة الآدمي تختلف عن صلاة الملائكة، وصلاة الملائكة تختلف عن صلاة الله، والصلاة من الآدمي الدعاء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله الرحمة، والله تعالى استعمل الكلمة في المعاني الثلاثة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا كلمة الرجل استعملت في معنيها تطلق على النجاسة الحقيقية وتطلق على النجاسة المعنوية استعملوا حقيقة في الخمر إن الخمر والميسر والأنصاب والازلام فالخمر نجسة حسة نجسة شرعا نجاسة حقيقية وأما بالنسبة للميسر والأنصاب والأزلام فنجاستها نجاسة معنوية وأما في الحس فهي طاهرة باجماع العلماء ومما استدل به أصحابنا رضوان الله عليهم على نجاسة الخمر أن الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين يوم القيامة بأنه سيفتيهم شرابا طهورا قال الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طاهرة، فامتن عليهم بهذا، وهذا إشارة إلى ما كان في الدنيا من خرابهم من أنه هدىء. امتن عليهم بنقيض ما كان عندهم في الحياة في الدنيا. وقيت بالخمر كل ما سوى مما هو مسكر، سواء كان مسكرا بالفعل أم كان مسكرا بالقوة، ومن هذا القبيل ما يستعمله الناس الآن من الكالونيا، نحن نعلم أن العلة التي من أجلها صارت الخمر مسكرة هي المادة الكحولية الموجودة فيها، فإذا جلدت منها زال منها الإسكار، فالإسكار بسبب هذه المادة، بسبب هذه المادة صارت الخمر مسكرة. مع أنها ليست كلها من الكحول، وإنما هي كحول وما وعناصر أخرى، فإذا ما جرد الكحول وحده صار مسكرا من باب أولى، وصار نجسا من باب أولى، وهذه الروائح التي نستعملها اليوم الكولونيا وما أشبهه بالأسماء المختلفة لها، إذا كانت كحولا وضع شيء من العطر فهذه نجسة من باب أولى. إذا كانت الخمر بوجود المادة الكحولية فيها صارت نجسة، فإذا تجردت المادة الكحولية فمن غير أولى أنها تكون نجسة، ولذلك يجب علينا أن نحتاط في هذا الأمر، بخلاف العطور الزيتية التي وضع فيها شيء من الكحول من أجل تمييزها. فقد ذهب بعض الفقراء إلى جواد هذا من أجل احتياج العطر إليه، ولكن الكولونيا على خلاف هذا هي كحول وجد فيه شيء من العطر لتغيير رائحته، فإذا كان الإنسان يريد أن يتبرع ويريد أن يحتاط فلا يستعمل هذا لأنه نجس بناءً على هذه القاعدة. سنجد كثيرا من الفقهاء بل نجد أكثر الفقهاء يقولون: إذا ضاق الأمر اتسع، وهذا من الأمور التي تنطبق عليها هذه القاعدة. فالقانون يعني اللي عمت به البلوى، وصار يستعمله الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، وبناءً على ذلك قد يرخص فيه ويعفو عنه، ولكنني أنا أقول أن يقول أن يقال للإنسان أحسنت، خير من أن يقال له عفونا وإذا كان الإنسان يريد أن يتورع فلا يستعمل هذا وإذا كان يريد الفتوى فهناك كثير من العلماء من أفتى بأن هذا يجوز استعماله لعموم البلوى به لا لأنه طاهر ولكن لعموم البلوى به يجوز استعماله ويعطى عنه. ومن النجاسات الكذب ولو كان معلما في الصيف نجد لخبر مسلم رضي الله تعالى عنه طهوروا إينا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات قولا هن بالتراب وجه الدلالة في هذا الحديث أن الطهارة حينما نؤمن بتطهير شيء من يعني عليه الصلاة وسنقول طهور اناء أحدكم ومغم الطهارة التطهير يقوم لأحد أمور ثلاثة إما أن يكون بحدث الطهارة إما أن تكون بحدث وإما أن تكون لنجس أو خدس وإما أن تكون تكرمة وإناء إذا ولغ فيه الكلب فهذه حدث الإناء لا يحدث إذا الطهارة هنا ليست في حدث وليست الطهارة هنا تكرمة للإناء كما يكون للإنسان حينما نغسله إذا تتعين أن تكون الطهارة للنجاسة إذا أبرل بتبثير شيء إما أن تكون الطهارة لحدثه أحدث فيجب عليه أن يتطهر. وإما أن تكون الطهارة لأنه نجم. وقعت عليه نجاسة فأمرنا بتطهيره. وإما أن يكون تطهيره تكرمة له. نبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم. نريد أن نطبق هذه القاعدة على هذا الحديث. لنبحث. هل أمرنا بغسل الإناء لأنه وحده الإناء ما يقدر. هل أمرنا بغسل الإناء تكرمة له؟ لا تكرمة له. اذا فتعين ان يكون الامر بتطهيره لانه نجس ولذلك قال الائمه او جماهير الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اذا ولغ الكلب في الاناء صار نجسا لنجاسه الكلب لنجاسه الكلب ولذلك ذهب الجمهور الاعظم من الفقهاء الى ان الكلب نجس العين لانه نجس الاناء لو لم يكن نجسا لما نجس الاناء. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب. اي امرنا ان نغسل الاناء من فم الكلب. مع ان فم الكلب من اطيب اجزائه رائحه، بل هو من اطيب اسواق الحيوانات رائحه على الاطلاق، لكثره لهثانه، لانه يلهث دائما، ففمه ما يوجد فيه رائحه. فاذا كان فمه وهو اطيب اجزائه نجسان فغيره من الاجزاء نجس من باب اولى اذا فالكلب كله نجس فمه وكل جزء من اجزائه في حياته وبعد موته وقد راى الدار والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار قوم فاجاب ثم دعي الى دار اخرى فلم يجب فقيل له في ذلك، اي سأله الناس في هذا لماذا اجبت الداعي الفلاني ولم تجب الداعية الاخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان في دار فلان كلبا. قيل له وان في دار فلان هرة، الذي اجبته في داره هرة، لماذا لم تجب الذي في داره كلب واجبت الذي في داره هرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجسه. هذا اشاره إلى أن البيت الآخر الذي فيه الكلب أن هذا الكلب نجر وهذه الدلالة واضحة فإذا كان الحديث الأول الدلالة فيه مجملة فهذا الحديث الدلالة فيه واضحة علم النبي صلى الله عليه وسلم عدم دخول البيت الذي فيه الكلب ودخول البيت الذي فيه الهره لان الهره بنجسه وهذا يشير الى ان الكلب نجس ولذلك لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيت مع علل اخرى ذكرت في احاديث اخرى. اذا النجس الاول وكل مسكر مع النجس الثاني هو الكلب والثالث هو الخندس. ذهب جماهير الفقهاء الى ان الخنزير نجس. لماذا؟ قال لأنه أسوأ حالا من الكلب، الكلب يستعمل في بعض الحالات، يستعمل في الصيد، يجوز استعماله، يجوز استعماله للماشي، في حراسة الماشي، يجوز استعماله لحراسة الزرع، يجوز استعماله لحراسة البيت، يستعمل في الصيد والحراسة، ولكن الخنزير ما ينتفع به أبدا، فإذا كان الكلب الذي ينتفع به في بعض الأمور نسيتا، الخنزير الذي لا ينتفع به في اي من الامور ابدا يكون نجسا من دار الاولى لانه اسوء حالا من الكلب وقال تعالى او لحم خنزير فانه رجس، اي انه نجس والنجاسه ليست مختصه بلحمه وانما هي عامه بلحم الخنزير وشحمه وكل جزء من اجزائه كما قلنا ذلك في الكلب لا فرق بين اللحم والشحم مطلقا على ما ذهب اليه جمهور الفقهاء. فيحلم الكلب، الكلب نجد والخنزير نجد، وما تولد منهما أي من الكلب والخنزير، كلب وكلبة أو خنزير وخنزيرة، أو من أحدهما مع حيوان طاهر. من خنزير وحيوان طاهر أو خنزيرة وحيوان طاهر، من كلب وحيوان طاهر أو كلبة وحيوان على افتراض وقوعي ِ على افتراض وقوعي في بعض الأنواع الحيوانية هناك بعض الأنواع من الحيوانات ولو تناكحت ما تتناسل ما تنجد هذا طيب أمر معروف علميا وهناك بعض الحيوانات مع اختلاف آنواعها إذا تناكحت تنجد فالفرس قد ت立ده يكون هناك بعض الأنواع من الحيوانات مع اختلاف انواعها تنجب وتتناسل، فعلى افتراض وقوعه من كلب وخنزير على افتراض وقوعه، او خنزيره وكلب هذا نجس لا خلاف فيه. الكلب في نوعه نجس، والخنزير في نوعه نجس، الخنزير مع حيوان طاهر نجس، والكلب مع حيوان طاهر نجس. الكلب نجس، والخنزير نجس. وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر يكون نجسا وذلك لان الفرع يتبع احد ابويه اما ان يتبع أمه، واما ان يتبع اباه ويختلف ذلك باختلاف المسائل فبالنسبة للنسب الفرع يتبع, يتبع اباه بالنسبة للنسب يتبع الفرع اباه فينسب الى ابيه قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وأما بالنسبة للرق والحرية فإنه يتبع أمه. بالنسبة للرق والحرية يتبع أمه، فإذا كانت أمه رقيقة، وكان أبوه حرا، فإنه يكون رقيقا. وبالنسبة للدين يتبع أشرف الأصلين. بالنسبة للدين يتبع أشرف الأصلين. فإذا كان الأب مسلما، والأم نصرانية فإنه يتبع أبا أشرف الأصلين بالنسبة إلى الدين، وبالنسبة للزكاة في وجودها وعدم وجوبها، يتبع أخفهما في إيجاد الزكاة عليه، وبالنسبة للنجاة فإنه يتبع أخف الأصلين اختلاطا، فلو حدث لقاء بين شاة وكيس فإنه يتبع وخس الأصلين ولا يتبع أشرفهما إياه فهذه الأمور التي يتبع فيها الفرع أصله بالنسبة للنسب يتبع الأب بالنسبة للرقبة والحرية يتبع القلب بالنسبة للدين يتبع أشرف الأصلين بالنسبة لعدم وجوب الزكاة أو وجوبها يتبع خصة أصلين في هذا وبالنسبة للطهارة والنجاة يتبع وخسها الاصلين، فاذا كان اخسهما نجسا فانه يكون نجسا. فالنجاسات اذا الى الان كل مسكر مانع الكلب الخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان فاضل. وكذلك الميته، ميته غير الادمي والسمك والجراد تعتبر نجسه. ميته غير الادمي قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والتحريم يكون لامور اما ان يكون للحرمة واما ان يكون للاستقذار واما ان يكون للضرر واما ان يكون للنجاسة يحرم على الانسان ان يتناول الاشياء في امور اربعة اما لحرمتها كالادم يحرم علينا اكل الادم لا لانه نجس ولكن لحرمته يحرم علينا اكل المخاط مثلا لا لنجاسه ولكن لاستقذاره لا, لا لحرمه ولكنه مستقذر فيحرم اكله يحرم اكل السن رضائه فيحرم على الانسان تناول الاشياء امور الاربعه اما للحرمه واما للاستقذار واما للضرر واما للنجاسه والله حرم علينا الميته هل حرم علينا الميتة لحرمتها؟ لا، ليست كالآدم. هل حرمها لاستقذارها فقط؟ لا. هل حرمها لضررها؟ قد لا تكون مضرة، والعالم اليوم يأكل الميتة ولا يتضرر، إذا فلم يبق إلا لأنها نجدة. عندنا قاعدة عامة تحريم ما ليس بمستقذر ولا محترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. لأن التحريم يكون لهذه الأمور الأربعة فإذا انتفت الثلاثة تهين عندنا الرابع على وهو النجاسة حررت عليكم الميتة أي لأنها نجيتة وما هي الميتة قال الميتة هي التي زالت حياتها لا بزكاة شرعية زالت حياتها لا شرعية فإذا خنقت ميتة لأنها زالت حياتها لا بزكاة شرعية. نُخِذَت ميتة. المتردية ميتة. النصيحة ميتة. ما أكل نبعُه ميتة، وهذه نص عليها القرآن. ما ذبحه المجوسي وانقطع نقه لكن الذبح ليس شرعياً، لأن من شروط الزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية أن يكون الذابحُ مسلما او كتابيا ممن اجاز الله لنا ان نأكل ذبيحته وكذلك ما ذبح بالعظم ما يكون طاظرا وإنما يكون نجسا فالميتة هي كل حيوان زالت حياته بذكاة غير شرعية وهذا الشرط ان يكون مما يذكر فاذا كان حيوان لا يذت اصلا كالحمار مثلا لو ذبح انسان حمارا ما يصير طاهرا ولو كان الذبح على صورة الزكاة الشرعية، يعني قطع حلقومه وقطع مريئه وقطع الوجيجين وكان مسلما مع ذلك ما يصير مذكى زكاة شرعية لأنه لا زكاة له لأنه مما لا يؤكل. فإذا الميتة هي كل حيوان مات حتى فيه سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول. الشاة لو ماتت حتف انفها تكون نجسة. الدجاج لو مات حتف انفه يكون نجسا، وهذا بالنسبة للذي مات حتف انفه، واما ما ذبح اما ان يكون ماكولا واما ان لا يكون ماكولا، فاذا كان مأكولا اللحم فهو طاهر، واذا لم يكن ماكولا ولو ذبح على هيئة الذبح الشرعي فانه يكون نجسا ولا يصير طاهرا. فاذا الميته هي كل حيوان اما انه لا يؤكل ولو ذبح على شكل الذبح الشرعي او انه كان حيوانا ماكولا وزالت حياته بغير الزكاه الشرعيه عند ذلك يكون نجسا فكل ميته تكون نجسا اذا حكمنا على حيوان بانه نجد حكمنا بالنجاسه على لحمه وعلى دمه وعلى عصبه وعلى عظمه وعلى صوفه وعلى شعره وعلى وبره وعلى كل جزء من اجزائه لان هذه الاجزاء تتبع الحيوان في طهارته ونجاسته واما قاعده نحن قلنا ميتة غير الآدمي والسمك والجراد أما بالنسبة للآدمي لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم والقول بنجاسة ميتة الآدمي تنافي تكريمه تكريم بني آدم يقتضي أن يكون طاهرا حيا وميتا وأما قوله تعالى يمكن أن يعترض علينا بقول الله تعالى إنما المشركون نجد حكم الله عليهم بأنهم نجد قال العلماء بالاتفاق المراد بالنجس هنا نجس العقيده أي أن عقيدتهم نجت وأما ذواتهم فإنها طاهرة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافعهم ويجلس معهم ويجلسون في بيته وجلسوا في المسجد وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر نصرانيه وكانوا يؤكدونهم ويشاربونهم فهذا جديد على أن النجافة نجافة معنوية وأما زواتهم وأبدانهم فإنها طاهرة وأن ما رواه الحاكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعين المسلم يقول إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا معنى هذا أن الكافر ينجس وقد قلت لكم أنا في غير هذا الدرس مرات كثيرة إن مفهوم المخالفة يعمل به بشروط ستة من جملة هذه الشروط ألا يكون الكلام قد جرى مجرى الغالب والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم على واقعة معينة يتكلم على الغالب لأنه يخاطب المسلمين فقال إن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً فلا يعمل بمفهوم المخالفة هنا باتفاق العلماء مفهوم المخالفة معطل في هذا الحديث. وأما السمك والجراد فللإجماع على طهارتهما، أجمع العلماء على طهارتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فعلى أي كيفية ما السمك فإنه يجوز أكله. فإذا النجاسة كل مسكر مائع الكل الخنزير ما تولد منه أو من أحدهما مع حيوان طاهر الميتة ويستثنى من الميتة الآدم ويستثنى السمك ويستثنى الجراد ومن النجاسة الدم ولو كان متحلبا من الكبد أو كان متحلبا من الطحال لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. والمراد بالدم هو المسفوح تعالى: او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه انجف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، اغسلي عنك الدمى وصلي للمراه التي سالته عن حيضتها، فقال اغسلي عنك الدمى وصلي، هذا يشير الى نجاسه الدم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها قبل ان تقوم الى الصلاه ان تغسل ثوبها. وأما الدم الباقي على اللحم فنجد. طيب لا يمكن أبدا أن يتخلص اللحم من الدم. عندما يذبح إنسان شاة فإنه يبقى على لحمها شيء من الدم، قال هذا يعفى عنه، ويدل له من السنة قول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ القرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم. فناكل ولا ينتره صلى الله عليه وسلم إِذَا هذا دليل على العفو عنه ومن النجاسه القيش لانه دم مستحيل كما هو معروف علميا اليوم والصديد وهو الماء الرقيق الذي يخالط الدم وماء القروح وَالْمِصَاطَاتِ اي الدمام التي تلتزم بالماء الجلد حينما ينتفخ بالماء كل هذه من الامور النجسه. فالدم والقيح نجد والصديد وماء القروح والمصطافات لكن ان تغيرت رائحتها واما ان لم تتغير رائحتها فهي طاهره. ومن النجاسه القيح وان لم يتغير ما دام قد وصل الى المعده فاذا تقايأ الانسان فان قيئه يعتبر نجسا ويجب عليه ان يقتل منه حتى تصح صلاته. واما اذا وصل الى المريء وتقارئه قبل ان يصل الى المعده فانه لا يثقب في نجاحته والبرغم البرغم في الحقيقه ما يخرج من المعده وانما يخرج من القصبه الهوائيه هذا لا يعتبر نجسا واما ان خرج من المريء او من المعده على افتراض خروجه فانه يعتبر نجسا واما ما ينزل من الراس فهذا طاهر بالاتفاق وأما الماء السائل الذي يخرج ويخرج من فم الإنسان النائم، الماء الخارج من الفم، هذه المسألة الطبية، فإذا كان يخرج من الفم فهو طاهر بالاتفاق لأنه ريق، ريق الإنسان ريق الإنسان طاهر بالاتفاق، وأما إن كان يخرج من المعدة فهو بناءً على هذا الكلام الذي ذكرناه يعتبر نجسا، وذلك ما لم يقر عند الإنسان دائما. ما لم يبتلى به الإنسان، فإذا ابتلي به الإنسان وصار يخرج من فمه دائما حتى على القول بأنه يخرج من المعدة وأنه نجس يعفى عنه لأن الأمر إذا ضاق تسع، فإذا كان هذا الإنسان كلما نام تنجس فمه وتنجس ثيابه وتنجس فراشه، هذا يلحق بالناس مشقة، الشرع يخفف عنهم مثل هذه المشقة، لأن الشرع جاء بالتخفيف ولم يأتي بالمشقة، إذا ضاق الأمر اتسع. ومن النجاسات الروث. أنا أختصر بعض أنواع النجاسات التي تعرض لها الشارح، لأنه بإمكانكم أن تقرؤوا حتى نتمكن من الانتهاء من الموضوع. وإلا فأنواع النجاسات وتعدادها كثير جدا. من النجاسات الروث، ولو كان من سمكٍ أو من جرادٍ، يعتبر نجساً. لما روى البخاري.. أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء له بحجرين وروثة ليستنجي وقد ذكرنا هذا عند الكلام على الاتنجاء لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس ركس أي أنه تجد ومن النجافات البوس كان العربية حينما بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يريقوا عليه ذنوبا من ماء من أجل تفصيله فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين حينما مر على رجلين يعذبان في, في قبريهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزف من البول، رواه مسلم، وقيس به سائر الأبوال بول الحيوانات التي يؤكل لحمها والحيوانات التي لا يؤكل لحمها على خلاف الفقهاء في هذه المسألة، وأما أبوال الإبل، هل هي نجسة كنجاسة بول الآدمي؟ قال نعم هي نجسة كنجاسة بول الآدمي، قال قل طيب كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل؟ قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في القصه المعروفه حينما جاء العرانيون الى المدينه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ابواب التبل من اجل التداوي، والتداوي عندنا جائز بالنجس اذا تعين، ولم يوجد عندنا امر طاهر نداويه به، فينقل لنا لماذا في تحرمون التداوي بالخمر؟ لانها نجس كنا لم يحرم التداوي بالخمر لأنها نجسة ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أمته فيما حرمه عليها فالتجاوب الخمر شيء والتجاوب النجاسة شيء آخر إذا تعينت النجاسة للدواء ولم يوجد سواها من الطاهرات جاز لنا أن نستعمل النجاسة في التداوي على خلاف الخمر وإن تعينت ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجوز استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أمته فيما حرمه عليها ومن النجاسة المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عقب ثوران الشهوة عند الرجل أو المرأة والودي وتليل عليه ما رواه البخاري ومسلم في قصة علي بن أبي طالب التي لا تخفى عليكم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه على ما أعتقد المقداد قال كنت رجلا مذاء فتحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فبعث المقداد ليسأل رسول الله فساله عن النبي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ذكره وان يتوضا فهذا دليل على نجافه المري، والودي كذلك الودي هو ما ابيض كدر ثخين يخرج اما عقب البول واما يخرج عقب حمل شيء ثقيل او عقب التعب. فالمري والودي يعتبران مجيسين ومن النجاسة مني غير الادمي، أما مني الادمي فقد تكلمنا عنه حينما تكلمنا على الوضوء، مني الادمي طاهر لأنه أصل الإنسان، فإذا كان الإنسان طاهراً فأصله طاهر مما باب أولى، كيف نحكم على الإنسان بأنه طاهر مع أن أصله نجم؟ ما يتفق هذا، ولذلك ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى أن مني الادمي طاهر وليس بنجم، وأما مني غير الادمي فالإمام الرافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن من هي غير الآدمي نجد في المستحيلات في باطن الإنسان، إلا أن الإمام النووي رحمه الله خالف الإمام الرافعي في هذه المسألة، وهي من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي، فمن كان يتتبع هذه المسائل فليذكر هذه المسألة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت الأصح.. طهارة ملي غير الكلب والخنزير وفرح احدهما بناء على طهارة الحيوان نحكم بطهارة الشاة نحكم بطهارة الحصان نحكم بطهارة الحيوانات ما دامت حية سوى الكلب والخنزير وما تولد منهما او من مع حيوان اخر طائر فكما حكمنا على طهارة نبي الانسان لطهارة الانسان يحكم على طهارة بقية الحيوانات لطهارة اعيانها، فذهب الامام النووي الى ان طهارة ملي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما، او من احدهما مع حيوان طاهر مخالفا بذلك الامام الرافعي رضي الله تعالى عنهما جميعا. واما بالنسبة لمنيج الانسان فقد روى البخاري ومسلم عن السيده عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت تحب المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه فلم تغسله بالماء كانت تحط واذا ان جف فلو كان نجسا لامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغسله ولما صلى فيه الا بعده الغسل، وفي رواية كنت أحقه من ثوبه وهو يصلي فيه، رواها ابن خزيمة وحبانا في صحيحيما والمسألة من المسائل المشهورة المعروفة. ومن النجافات لبن ما لا يؤكل لحمه، لبن الأثام، لبن اللبؤة، لبن الكلب والخنزير. كل حيوان لا يؤكل لحمه يعتبر لبنه نجسا ويستثنى من ذلك الأدب بطعارة كل اجزائه، اذ لا يليق بكرامة بني ادم أن يكون منشأه نجساً أو يكون ما يغتذي به نجساً، وكل جزء انفصل من حيوان، كل جزء انفصل من حيوان، يعطى حكم ميتته، كل جزء انفصل من حيوان يعطى حكم ميتته، فإذا كانت ميتته نجسة فيكون هذا الجزء المنتصر نجسا. وإذا كانت ميتته طاهرة يعتبر هذا الجزء طاهرا. فإذا انفصلت يد الإنسان تعتبر طاهرة لأن ميتة الإنسان طاهرة عندنا. وإذا جزء من الجراد قطعت رجل الجرادة وهي حية. ميتة الجراد طاهرة إذا رجلها الآن طاهرة. انفصل جزء من السمكة يعتبر هذا الجزء طاهرا لأن ميتة السمك. طاهرة، وإذا انفصل جزء من شات مثلا قطعنا إلية خروف قد يعتبر نجسا، تعتبر هذه القطعة نجسة، لأن ميتة هذا الحيوان نجسة، خروف إذا مات يصير نجسا فالجزء المنفصل من الحي كميتة إذا قطعنا جزءا من حصان يكون هذا الجزء نجسا، لأن ميتة حيطان نجسة، إذا قطعنا جزءا في يكون هذا الجزء نجسا لأن ميتته نجسة. إذا قطعنا جزءا من أي حيوان تعتبر ميتته نجسة فهذا الجزء نجس، وبناء على ذلك ينجس الشعر الذي عليه، وينجس الصوف الذي عليه، وينجس الوبر الذي عليه. قد يقال لنا بناء على هذه القاعدة، إذا قطعنا صوف الغنم يجب أن يكون صوفها نجفا لأن المأخذ من الحي دريتتي وإذا قطعنا وبر الجمال ينبغي أن يكون وبرها نجسا لأن ميتتها نجسة فإذا الوبر المأخذ منها نجف وإذا أخذنا ريش الدجاج يجب أن يكون ريشه نجسا لأن ميتة الدجاج نجسة قلنا بناء على هذه القاعدة نعم تدخل هذه الأجزاء تحت هذه القاعدة ولكن هذه الأجزاء الثلاثة الصوف والوبر والشعر قد استثنيت فيه مع العلماء لقول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اثاثا ومتاعا إلى حين امتن الله تعالى على بني آدم لأنهم يستعملون أصواف الغنم وأوبار الجمال وأشعار الحيوانات الأخرى قال هذا مستثنى من القاعده الصوف والريش والوبر ومن اصواتها واشعارها واوبارها اساسا ومتاعا الى حين فاذا كان الحيوان ماكول اللحم واخذنا من ريشه او من صوفه او من وبره او من شعره كالماعز مثلا فان هذا جائز وطاهر باتفاق العلماء. واستثنى من القاعدة لهذه الآية الكريمة. ولكن لو قطعنا مثلاً قطعة من الشاوة وهي حية، لا، لأن هذه القطعة تصير نجسة. لو قطعت ريشها مثلاً، الصوف الذي عليها يكون نجساً. لأن هذه القطعة صارت نجسة. لكن لو قطعنا الصوف وحده دون أن نقطع معه شيئاً من الجلد فإنه يكون طائراً لهذه الآية. إذاً فالنجاسات الآن نستطيع ان نعدها بانها كل مسكر مائع الكلب الخنزير ميته غير الادمي والسمك والجراد الدم القيل القيح الروث البول المجي الوجي من غير الادمي عند الامام الرافعي نجد عند الامام النووي وهو المفتى به في المذهب والمعتمد ان مني غير الكلب والخنزير يكون طاهر فحصر النجاسه في المني في مني الكلب والخنزير وما تولد منهما او من كذلك ما لا يؤكل لحمه الجزء المنفصل من الحي اذا كانت ميتته نجسه فانه يعتبر نجسا ويستدل من ذلك شعر الماكول فانه طاهر وكذلك صوف وريش ووبر هناك أمور ليست بنجسة ولكن قد تشتبه على الناس ولذلك نص عليها الفقهاء. من هذه الأمور العلقة التي تعتبر أصلا للإنسان. فليست العلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم ليست نجسة. وإذا لم تكن العلقة نجسة فالمضغة ليست بنجسة أيضا، لأنها أيضا من أصل الإنسان، والمضغة ليست بنجسة. قال الإمام النووي: ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو كان غير مأكول من أدوي أو غيره ليست بنجسة في الأصح. العلقه والمضغة ورطوبة الفرج، هذه الأمور الثلاثة ليست بنجسة في الأصح. وأما كيفية تطهير النجاسة فسنتكلم عنه في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.